0: Det är onsdagen den 14 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Det blåser högervind bland unga i Sverige. Det har varit en vanlig kommentar efter helgens val- och tittar man på siffrorna för första i Valu ser vi att moderaterna ligger klart över resultatet i hela befolkningen där när det gäller unga. Och S ligger klart under. Och på blocknivå är skillnaden ungefär 58% för högerblocket och 41% för vänsterblocket när det gäller då första Skolvalet som också genomförts i en stor del av landets skolor visar ett liknande mönster och där är faktiskt högermajoriteten ännu större. Vad döljer sig bakom de här siffrorna? Har de förändrats syn med detta val eller är det så här det brukar se ut? Och inte minst, vad beror den här opinionen på? Vad vet vi om det? Med mig för att diskutera detta har jag tre gäster, nämligen Pella Lin Olofsson från undersökningsföretaget Demoskop, Ulrik Hoffman från Ungdomsbarometern och Jonathan Lundberg som är journalist och författare. Varmt välkomna alla tre! Tack! Tack, Tack så mycket! Ja, jag tänkte börja från början. Då tänkte jag börja med dig, Pelle. Blev du förvånad när du såg hur förstagångsväljarna hade röstat den här gången?
1: Jag blev nog inte så förvånad över att det har skett en förflyttning bland de unga eller de förstagångsväljarna mot högerpartierna. Men nog förvånad över hur stark den här förflyttningen har varit. Jag tror att det som talar emot att det är är att om vi kollar på de viktigaste frågorna bland unga och sen så kollar vi på vilka de anser har liksom bäst politik inom dessa områden så ser man ju liksom att det kanske man kan förutspå att unga i skulle söka sig till Moderaterna och Sverigedemokraterna. Alltså det är ju viktigt att poängtera att om man nu utgår ifrån val, SVTs valundersökning så, så kan vi se att om vi jämför med 2018 att det är just de två partierna som ökar inom högerblocken, alltså Moderaterna och demokraterna eh, bland förstagångsväljarna och inte främst liberalen eller Kristdemokraterna. Mm.
0: Ulrik, vad säger du? Kan man generellt säga att ungdomar, om vi då tänker och förstahållsväljare i första hand, att de har blivit mer höger idag? Kan man, säga, kan man uttrycka det så enkelt eller skulle du säga att bilden är mer komplex än så?
2: Bilden är naturligtvis mer komplex än så, men man kan också uttrycka det så enkelt som du gör. Det är dock kanske inte ett nytt fenomen att unga står höger till vänster än i alla fall den mediala bilden ger vi handen, står det sett ut under en, en, en relativt lång period, men det är kanske styrkan i den här förflyttningen just nu som, som förvånar mig, eh, och kanske i synnerhet då att vissa eh, partier på vänstersidan går så pass dåligt, eh, faktiskt att Moderaterna har varit starka bland unga, det har vi sett länge
0: Mm Jonathan, vad, säger du? vad tänkte du när du såg valresultatet just när det avser unga väljare? Var det något som fick dig att höja till eller är det i linje med vad du har upptäckt som
3: journalist och författare när du har jobbat med de här frågorna? Ja och nej. Ja, på grund av att den bilden man har fått särskilt av unga i Sverige i medierna de senaste åren har varit lite där generation Greta. Att de bryr sig mest om klimatfrågorna och man tänker att de generellt röstar vänster- men det här när jag åtminstone den bilden. Och det kanske helt enkelt är så att unga har två frågor som väger särskilt tyngt. Och det är klimatet men också kriminaliteten. Och kriminaliteten verkar ha vägt tyngre i det här valet än vad vuxenvärlden, inklusive jag själv, kanske trodde. Så jag blev lite förvånad. Men samtidigt kan vi se att det här är en trend som har pågått i många år. Och inte bara i Sverige utan även ja, men över hela västvärlden egentligen. Där det konservativa ses som någonting punkigt. Som, en, som något av ett, ett uppror mot det som är mainstream. Och att unga också dras åt det ja. hållet. Vi ska prata lite,
0: du nämnde den globala utvecklingen. Eh, globalt i västvärlden kallar man ju dagens unga för generation Z ibland. Alltså de som kommer efter det som kallas millennials. I Sverige så talar vi då om 40-talisternas alltså om barnbarn. Eh, barnen till oss i den gener- ironiska generationen, det vill säga 60-70-talister. Det är alltså en grupp som är födda långt efter kalla kriget och efter internets genombrott. De är vad man brukar kalla digital natives, alltså infödda i en digital kultur. De har inga minnen om 9-11 eller kriget mot terrorismen. I Sverige minst, de inte en tid innan SD, vad fanns i riksdagen. De har egentligen inte upplevt en lågkonjunktur förrän nu när pandemin kom. och En stor del av deras uppväxt har då förstås också präglats av pandemin. Eh, om ni ska fylla på den bilden lite, jag vill börja med dig Pelle Hur skulle du se, Vad är det som främst kännetecknar de unga idag när vi pratar Sverige som skiljer dem från, från tidigare generationer? Vad, vad, vad skulle du vilja lyfta upp då?
1: Ja, alltså jag, tror att, jag tror att det finns flera saker man kan peka på Man brukar ju peka på exempelvis en ökad individualisering bland den här ungdomsgenerationen än vad man har sett tidigare och det ska jag säga hänger väl i en global trend när det kommer till det jag tycker också att som du nämner här så är det en generation som har växt upp där SD har varit mer självklara också. när Vi pratar på den politiska arenan också. Så jag tror också att för många som kommer ihåg när SD kom in och kanske har ett längre perspektiv på SD än de senaste åtta eller tio åren. Så kanske det finns en mindre motstånd idag än vad det funnits tidigare och mindre kontroversiellt bland vissa. Även fast jag tror att det är också mer polariserat när det kommer till den här generationen också. Eh, någonting som jag tror också när vi pratar om det här individualiserade eh, ungdomsgenerationen, det är ju att även om man tycker att en fråga är viktig, som exempelvis klimat och miljö eller liknande eller att man tycker att eh, andra frågor är viktigare, så är det inte nödvändigtvis att man kanaliserar det här liksom, inom politiken. Eh, men vi kan ju se exempelvis om vi kollar på hur många som går med i ungdomspartier eh, nu för tiden jämfört med 20-30 år sedan, att det minskar ganska rejält. Även fast samhällsintresset där ute är ganska stort också. Så det finns en del grejer man kan kika på.
2: Ulrik, är det någonting du skulle lyfta fram där? Jag skulle bara bara addera till det det Pelle säger. så En relativt mörk framtidssyn. Och den är ju atypisk när man ska beskriva ungdomsgenerationer. Ungdomar själva brukar vara framtidsoptimistiska. Och samhället projicerar framtidsoptimism på unga. Nu har vi inte det. Vi Vi har en relativt mörk framtidssyn och... Kopplat till det en typ av trygghetssökande som ju tar sig ganska många uttryck. Vi kommer säkert kunna komma in på några av dem under, under samtalet eh, här idag. Men en sån är ju en, liksom en återgång till kanske det mindre det lokala familjen som en viktigare enhet i samhället än vad vi kanske sett tidigare generationer. Och, och, och långt ifrån tonårsuppbrottens tid lever vi ju just nu. Mm.
0: Eh, vad, vad säger du, Jonathan? Du beskriver tidigare ungdomar som ganska konservativa. De kanske ser sig att det är ganska klokt att vara konservativ givet att framtiden ser ganska mörk ut, eller hur, hur tänker du där?
3: Ja, men delvis. Eh, men sen vill jag också eh, komplicera bilden något för det vi har sett i opinionsmätningarna tidigare under året är att det finns eh, en dels en splittring där eh, killar är väldigt konservativa De sympatiserar med Sverigedemokraterna och Moderaterna. Medan unga tjejer är väldigt vänster. Och då tänker jag inte Socialdemokraterna utan att att de dras till Vänsterpartiet i synnerhet. Men även Miljöpartiet, Centerpartiet. Så det finns en splittring där. Och det intressanta som jag har lagt märke till är att spridningen bland tjejer är större än bland killar. Alltså killar är väldigt koncentrerat höger. Medan tjejer är mycket mer splittrade över det politiska landskapet de är övervägande vänster men det finns också många tjejer som är höger så den där övervikten som killarna bidrar till genom att vara så eh, att en så stor övervikt av dem är höger tror jag ger bilden av att unga är konservativa när sanningen är just att unga är väldigt splittrade mellan att vara mer vänster än vuxen generationen och mer högre än vuxna generationen.
0: Mm, Men det är mitten
3: som har tunnats ut. Det ska
0: återkomma till, till kön. Mm. Jag bara fråga, Jonathan, köper du det här med att framtidsoptimismen bland unga är inte lika stark som tidigare? Är det
3: någonting du känner igen? Absolut, hundra procent. Jag tror att eh, unga kan generellt känna en, en optimism kring tekniken. För det är vad som har gått framåt under deras, under deras barndom. De kan känna att tekniken går framåt, tekniken har gjort deras liv bättre den har gjort världen bättre men det mesta annat verkar ha gått bakåt och vi människor är ju så, vi tänker inte på våra liv eller på samhället i absoluta tal vi tänker inte att vi lever i den bästa tiden hittills i mänsklighetens historia utan vi tänker att hittills under mitt liv så känner jag att saker och ting verkar ha gått bakåt vi verkar ha en, en mörkare framtid framför oss och sen kan den med historiska mått mätt vara hur bra som helst men om vi känner att det blir sämre så är det där vi lägger tyngd vid mm. som människa.
0: Man kanske inte blir jättenöjd över att veta att du slipper svälta som
3: på 1800-talet om man tycker att liksom det blir sämre. Men eh, det hjälper inte. Bara för att lägga till en grej till för man, man kan se just det här att, att ungdomar är väldigt oroliga över eh, kriminaliteten. De drabbas särskilt hårt av då, och så vidare. Eh, men vi kan också se eh, att välfärden har brustigt. Man kan se köerna till vården. Men även eh, den, den ökning av ungdomar som som har sökt vård för psykisk ohälsa och hur svårt det har varit för dem att få det de senaste åren. Sånt där kan ju också skada deras förtroende för samhällets förmåga att backa upp dem när de har det tufft. Mm. Och det där kan också göra att man vi, söker alternativa. Vi,
0: vi kan börja med det med brottsligheten, för det tycker jag är intressant.
3: Pelle, du skickade ju ett mejl till mig igår
0: efter jag hade efterlyst lite tips om just det här ämnet på Twitter. Mm. Och då redogjorde du för att eh, just att unga är, är pessimistiska till samhällsutvecklingen och kopplar detta ofta då till kriminalitet och otrygghet. Mm. Och då vinner de partier då som har ett visst sakregardskap där. Och ungdomar också, som vi talar om, de är ju i exponerade för brottslighet. De rör sig ut på stan, det är då man kan bli rånad eller få på käften eller så vidare. Eh, det låter ju plausibelt tycker jag. Finns det någonting mer du kan utveckla kring detta? Varför hamnar man just då... Exempelvis Socialdemokraterna har ju också pratat om brottslighet, men det har inte fastnat på samma sätt. Eller hur, hur, hur tänker du då?
1: Ja men jag tror just när det kommer till en så kan det möjligtvis vara en förklaring. Jag hakar in lite på vad som lyftes innan just om vi kollar på personrån. Liksom. Om vi kollar på det liksom i bra statistik så ser vi att mellan liksom 2019 och 2020 så var det 80% fler anmälda rån mot personer under 18 år jämfört med över 18 år. Och jag menar år 2016 så fanns inte den här skillnaden mellan då när det kom till ungdomsrånen så det är något som har kommit på senare år och främst skett bland de som nu är förstagångsväljare. Och som vi kollar i den här gruppen, de som är mest utsatta i den här åldersgruppen nästan uteslutande är liksom unga pojkar. Och det skulle kunna förklara just att de upplever den här frågan som viktigare och i högre grad går till de partierna som de upplever ha bäst. Politik på området. Och där är någonting som det är viktigt att komma ihåg att första gångs är människor som alla andra, och väljer som alla andra. Och min uppfattning är väl här att Moderaterna och Sverigedemokraterna har lyft det här problemet i, i högre grad än de andra partierna inom vänsterblocket. Men jag vill också säga det att det är faktiskt en delad första plats här lite bland de unga som vi ser i våra mätningar på vem som man tycker har bäst. Eh, politik när det kommer till lag och ordning mellan Socialdemokraterna, Moderaterna och, och Sverigedemokraterna och det motsvarar lite kanske att man får en 20% hos allihopa eh, så man anser ju också att Socialdemokraterna har liksom, de är också där uppe och anser att de har bra politik men inte lika mycket som man anser bland resten av befolkningen så det kan jag förklara
2: klara där tror kommer in i, i vägvalet då för vissa unga mellan M och S den gruppen som står där och väger mellan kanske inte är jättestor men vi har inte pratat så mycket om ungas ökat intresse för ekonomiska frågor heller. Där vi har haft kraftigt ökat intresse för privatekonomi de senaste tio åren. Vi har haft ett ökat aktiesparande. Vi har dubbelt så många som läser ekonomiprogrammet sedan för tio år sedan. Så det finns de där faktorerna också som kanske knuffar över en del som står och väger. Då pratar vi kanske inte om det här kriminaliteten och auktoritära som vi har varit lite inne på. Men, men de parametrarna ska vi inte glömma bort tycker jag.
0: Mm. Ja, det är väldigt intressant. Det här andra då, som handlar om otryggheten, tror du också att det är en faktor som driver en del ungdomar högre ut?
2: Ja, absolut. Det är ju en av de största or- orosmomenten som unga upplever idag. Och bara en liten intressant siffra. Vi, vi, vi undersökte förra hösten hur mycket man hade följt rapporteringen om två stora nyhetssändelser. Det ena var klimattoppmötet i Glasgow och det var mordet på Einar. Det var en faktor tre eller fyra som hade följt mordet på Einar. Så att det händer ju saker som berör många unga som inte rapporteras som i traditionell media också men det gick över ganska snabbt. Mm. Eh, en
0: fråga, det talas ju ganska mycket om det just nu. Generation, generation Greta var ett ord som eh, dök upp för några år sedan. Jag hittade drygt 700 omnämnanden om exakt den termen i svenska medier. 20 000 Google-träffar. Nu säger många att det där bara var myt skapad av media snarare än verkligheten. Vad skulle ni säga, och då syftade du på ungdomar som då är extremt engagerade och oroade för klimatet. Då. Vad skulle ni säga, Generation Greta, så som det har formulerats?
3: Var den myt? Vad, vad säger du, Jonathan? Eh, nej, det tror jag inte. Jag tror bara att bilden var mycket mer komplex eh, än den man fick i eh, media. Den blev eh, för ensidig. För det vi kan se om vi kollar på, ja, men ta den, den snabbast växande YouTubern just nu, över 100 miljoner följare. Ett par hundra miljoner om man räknar in alla hans kanaler. Men han kallar sig för Mr. Beast. Heter egentligen Jimmy Donaldson. En 23-24 årig kille i USA. Som lockar en väldigt ung publik. Bara för att få en bild av eh, vilket inflytande han har. Så 2019 ordnade han en insamling bland sina följare för att plantera 20 miljoner träd för klimatets skull. Och lyckades samla in över 200 miljoner kronor. Förra året, eh, oktober 2021, så... Inledde en, en, en uppföljning som man kallade för Team Seas där de skulle samla in pengar för att rädda eller för att städa upp vattendrag och stränder och lyckades samla ihop över 300 miljoner kronor. Så det finns ett enormt engagemang bland unga för klimatfrågan. Men jag tror att vi också har underskattat kanske särskilt här i Sverige vad även eh, otryggheten har betytt. Det är mycket mer konkret klimatet blir. Lite abstrakt. Det är, någon, det är ett hot som hägrar längre fram. Men här och nu så är många unga oroliga för kriminaliteten.
0: Ulrik, vad säger du? Generation Greta, myt eller inte?
2: Nej, inte en myt, men en sanning med modifikation i alla fall. Det, det stämde relativt väl för vissa grupper av unga för ett antal år sedan. Men jag var ganska emot den beskrivningen redan, redan då- Pella var inne på det förut också. Klimatengagemanget har ju blivit väldigt individualiserat bland, bland ungdomar. Eh, nu ska jag att vi kommer på nedgångar innan vi mäter och andra också. Liksom hur många som är veganer eller som som avstår från att flyga och sådär. Men de facto så, så uttrycket för klimatengagemang har ju blivit väldigt individualiserat. Och där därigenom kanske förväntan också på att politikerna överhuvudtaget ska lösa de här sakerna minskar. Och då kan man lika gärna lägga sin röst någon annanstans. Här är lite mer en teori, någonting jag kan bekräfta. Men gärna höra era tankar kring det också. Mm. Pelle, en sak du sa till mig
0: innan vi pratade, det var ju det här att kärnkraftens roll som då har ju varit jätteviktig i valet att den har liksom ska förändrat klimatfrågan så att kärnkraft, eh, att man är anhängare kärnkraft blir en form av klimatengagemang kan du utveckla det lite?
1: Nej men det är viktigt att hålla upp det här fortfarande som jag tror att alla håller med om att klimatfrågan är fortfarande viktig för unga väljare men det betyder inte att man automatiskt måste gå och rösta på Miljöpartiet. Jag tror att där kopplingen kanske är någonting som har liksom försvunnit med någonting annat. Om vi kollar på kärnkraftfrågan så kan vi ett konstatera våra mätningar att unga... Eh, det finns en, en opinion för att använda kärnkraften bland unga i Sverige. Och jag tror även där att högerpartierna, främst kanske Moderaterna, har ju fört fram kärnkraften som miljömässigt hållbar. I och med skiftet också att prata om fossilfri energiproduktion istället för förnyelsebar. Och det här är något som jag tror också om man har framställt klimatfrågan som liksom en existentiell kris eller liknande och man då kan hålla fram kärnkraften som att ja med den i alla fall när det kommer till utsläpp så är den eh, mindre problematisk än exempelvis kol eller olja. Då får man ju typ av miljöargument eller ett klimatargument för det här. Sen tror jag också att när man pratar miljöfrågan så har den liksom blivit inramad in i klimatfrågan och i utsläppsfrågan i mycket högre grad. Att man kan säga att någonting är miljömässigt hållbart på grund av att den har låga utsläpp. Så jag tror att kärnkraften har ju fått liksom en större roll som en typ av grönt energislag under de senaste åren. Och det trorligtvis gör det enklare att rösta på de högerpartierna som så starkt har liksom förespråkar kärnkraften eftersom de även har kö- förespråkat kärnkraften som relativt grön också. Mm.
0: Ulrik, vad säger du om den spaningen? Köper du den?
1: Ja men, det, absolut. Jag, jag köper den och just att
2: alla partier har ju en miljö- och klimatpolitik som i alla fall de själva, många upp, unga upplever värda namnet. Så det, det är liksom inte ett problem att rösta på ett annat parti även om man tycker att miljö- och klimatfrågan är viktig.
0: Mm. Eh, vi ska gå vidare, Jonathan du har ju skrivit eh, två böcker som berör dagens ämne eh, en heter Sverige vänner eh, ett reportage om det svenska nätkriget och den andra heter från världskrig till nätkrig där du tittar på internet och sociala medier bidrar till att for- forma opinion kan du säga någonting om den mediala, alltså internetbiljön som ungdomar rör sig i idag i vilken mån förklarar den att man kantrar höger i den mån man nu,
3: man nu gör det? Um, ganska lite tror jag um, ungdomar får enormt mycket information överlag just nu från um, framförallt Youtube Instagram TikTok men uh, jag har sett en hel del eftervalsanalyser som kommer um, lite för hastat tror jag, där man, där man väldigt självsäkert konstaterar att det är TikTok och Youtube som har gjort att Ungdomarna nu röstar hög, de möter så mycket högre innehåll där. Men tittar man på de studier som har gjorts på sistone, exempelvis då Internetstiftelsen släppte den här studien Svenskarna och Internet inför valet. Den heter Valspecial 2022 och där kunde man se att bara 6% procent av förstagångsväljarna såg TikTok som en viktig källa till politisk information. 83% svarade att ingen eller lite av den politiska informationen som finns på TikTok är pålitlig. Eh, så jag tror man ska akta sig för att överdriva betydelsen eh, som exempelvis TikTok har. De flesta är bara där för att bli underhållna och man tar inte så allvarligt på politisk information som man möter där. De flesta eh, söker fortfarande eh, politiskt innehåll i tv, och radiotidningar.
1: Mm.
0: Vad säger ni andra om det? Jonathan varnar lite för att övergöra betydelsen av TikTok
1: och, och Youtube. Vad, vad tänker du, Pelle? Ja, du. Eh, det är en väldigt bekväm tror jag, anledning att peka på att andra partier var bättre på de kanaler som jag tror man har själv inte har jättestenkoll på. Eh, det slipper man liksom ransaka i politik, så jag vet faktiskt inte riktigt det här. Men det är ju ett sätt att säga helt enkelt som vanligt att det är inget fel med vårt budskap, utan de var bara bättre i kanalerna som når unga. Mm. Sen om huruvida det faktiskt var så eller inte Det kommer vi nog faktiskt se i liksom, De typer av studier som görs nu efter valet För att se det faktiskt till.
2: Nej, men bara till jag, jag, jag tror det också Om vi ska titta på valet här, här och nu Sen så är det såklart Om, om man tittar framförallt på unga killar och, och konservativa eller auktoritära strömningar Det är såklart att det finns innehåll Där i sociala medier okay. Som gör att man får, får upp ögonen för idéer Som man kanske inte annars hade få, fått så jag tror inte, Man kan inte, inte bortse från det, men, men inte så mycket här och nu jag, utan mer en långsiktigt trend i så fall. Mm. Mm.
0: Gå tillbaka till det Jonathan. För några år sedan, i synnerhet i samband med att Trump valdes i USA 2016 så talade det så mycket om att det här med att man radikaliseras på internet och att man hamnar i en bubbla och får filter mot allting annat. och sådär. Är det någonting du har upptäckt att dagens ungdomar befinner sig i nu eller, eller är det någonting som inte... Och då tänker jag framförallt på högerradikalisering. Finns, finns det sådana krafter fortfarande kvar? Eller, eller har de någonsin funnits när det gäller ungdomar? Ja,
3: men jag skulle säga att det är en betydligt, en betydligt mer relevant aspekt av det. Den breda massan tror jag inte påverkas jättemycket av internet. Snarare verkar det vara så att människor blir mer pålästa i politiska frågor nu än tidigare. Men man kan se att i extremerna så kan internet bli en arena för radikalisering och göra att människor som kanske mår dåligt som inte hade kommit i kontakt med extrema rörelser förut plötsligt fångas upp av högerextremism. Man kan se att även islamistiska rörelser har börjat använda sig av internetkulturen för att paketera sina extrema budskap i humor och på det sättet nå ungdomar lättare. Ungdomar som kanske sitter hemma framför sina datorer och trivs bättre eller trivs som bäst där just för att de kanske känner sig utanför i verkligheten, människor som kanske känner sig ensamma människor som är arga på samhället människor som är missnöjda med hur hur deras egna liv ser ut just nu extremisterna kan nå dem lättare än förut och det där är någonting vi måste vara vaksamma på men då
0: pratar vi större då faran för radikalisering för liksom enskilda dåd, alltså mer ett fringe fenomen än att det liksom skulle synas i stora väljarströmmar tänker ja, jag kanske. Det skulle jag säga. Du, Jonathan, en sista fråga om när det gäller internets påverkan. Det är, ju då i mycket, det är ju globalt, vi konsumerar väldigt mycket amerikanskt. Du nämnde tidigare amerikanska youtubers. Innebär det att amerikansk politik och amerikanska konfliktdimensioner, amerikanska strömningar lättare når svenska
3: ungdomar idag, skulle du säga? Ja, det tror jag. Um... Men inte bara på grund av det, utan också för att svenska samhället i allmänhet har amerikaniserats. Vi har helt blivit mer lika USA i allmänhet de senaste decennierna. Vilket då gör att det här så kallade kulturkriget mellan liberaler och konservativa som har funnits länge, länge i USA, men som vi först de senaste åren verkligen har börjat se här i Sverige. Det där har börjat få fäste. Och det är klart att internet spelar roll på det sättet att att eh, kulturkrigarna i Sverige Om man säger så De som är, de som är uttalat eh, Ja men de som är inne och vevar På Twitter och Youtube och så vidare De tar inspiration av sina amerikanska Motsvarigheter och därför kommer kulturkriget Här att likna det i USA Men grunden för det eh, Tror jag snarare är att samhället Har blivit mer likt det amerikanska eh, Än att vi befinner oss eh, på internet mm.
0: Vi ska lämna internet och gå vidare. En fråga till dig, Ulrik. Det mest liksom, intuitiva tanken många har kring ungdomar det är ju att de vill revoltera mot sina föräldrar. De vill helt enkelt göra tvärtom. Eh, finns det något att säga om det? Hur, hur ser dagens föräldrageneration ut när de var unga? och, och Dels det, alltså, hur, hur, vilken föräldrageneration är det man reagerar på? Och sen också att vi kommer från åtta år av vänsterstyre där man om man är man 18 år så minns man ingenting annat och då kanske det blir naturligt att man vänder sig mot det vänsterstyret. Vilka roll skulle du säga att det spelar för politiska preferenser bland unga idag?
2: Om vi börjar med den första frågan då ändå kring liksom relationen till, till, till föräldrarna och eventuella sådana här revolter. Där är ju tendenserna just nu väldigt svaga tvärtom. Unga gillar ju sina föräldrar både att umgås med dem och fatta beslut tillsammans med dem. Så att tonårsuppbrott har vi ju väsentligt lägre grad idag tvärtom. Familjen är ett starkare ideal. Man betraktar familjen som en enhet i högre, i högre utsträckning. Så där tror jag inte finns någon förklaring så i fråga om åtta år av, av vänsterstyr eller revolt mot er, Ja, absolut. I viss utsträckning så finns det såklart för så att man, man pekar på dem som, som har styrt eh, så, länge man, så länge man minns och tycker att eh, nu ska vi prova någonting annat. Men det är inte någon 68 som vi har så med liksom mot allt på något sätt.
0: Nej. Eh, Pelle, samma fråga till dig. Vad tänker du?
1: Ja, alltså om vi pratar rebell och just när det kommer till det här valet eller liknande så... Det man kan se väl kanske är att man ställer sig emot främst Socialdemokraterna. För vi utgår ju väldigt mycket från valen när vi kollar på röstbeteende. Så kikar vi på 18 för första gångsväljarna. Och om vi kollar på de här siffrorna och jämför med liksom hur totalbefolkningen röstar. Så här är det ju faktiskt enbart Socialdemokraterna som är sämre ifrån sig med första gångsväljare. Och det här är något som vi känner igen också när vi kollar tillbaka till 2018. Så det kan finnas något i det. Och jag menar... Om man också har en negativ syn på samhällsutvecklingen, vi kommer tillbaka de senaste åtta åren så har jag haft liksom ett styre med Socialdemokraterna alltid förankrat med dem. Så det är ju sant som det som exempelvis Ulrik upp tidigare, att man har en negativ syn på samhällsutvecklingen, då är det ju rimligt att man lägger sin röst på den andra sidan som står för en större förändring. Alltså vilket regeringsskifte skulle medföra och jag vill också ta upp det här igen när vi pratar då generellt om synen på samhällsutvecklingen så är det visst bland unga så är det en kanske större rubrik att man inte ser så positivt på samhällsutvecklingen för det ska vara den generationen som, som gör det men vi har ju sett liksom tillbaka ungefär tio år att man liksom ser mer negativt och negativt ut på samhällsutvecklingen så det följer den större trenden i samhället med att man nu tror att samhällsutvecklingen går åt fel håll också. Uh, men det är ju kanske lite mer av ett rebellakt att rösta på den andra sidan om det är och tycker att det går dåligt. Mm.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral. dot podcast and use code ACasts to get fifteen percent off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July thirty first, twenty twenty four. See site for details.
0: Vi ska prata lite om svåra demokraterna också. Vi skulle säga att eh, bland första årsvalarna var det ungefär lika många som röstade på svåra demokraterna som gjorde uppgift generellt och samma månad ser vi i skolvalet så där sticker inte ungdomar ut så mycket. Men valet handlar ju väldigt mycket om SD och för oss som är lite äldre vet ju att SD har varit en dominerande kraft i svensk politik i många år. Valet handlar ju delvis om som socialdemokraterna vill göra det till för eller mot SD. Ulrik, vad skulle du säga? Går du att säga någonting generellt om det? Vad är STs ställning bland ungdomar idag? Är, de, är det fortfarande en paria? Är det ett parti som andra? Eller är det tvärtom någonting som är lockande för att de är lite annorlunda? Eller, ja, går du att säga no- någonting generellt?
2: Ja men Jonathan var ju inne på polariseringen bland unga tidigare och det får man nog säga att den finns ju allra högsta grad i den här frågan också. Där kanske utvecklingen Vi ser i väljälanskapet i övrigt Blir ännu starkare bland ungdomar Det vill säga att du hittar ungdomar Som står ganska långt till vänster Och då är SD en par i allra högsta grad Medan i de andra delar av landet Killar har vi rammat inne på eh, Vi kanske ska nämna någon sorts eh, Utbildningsdimension här också Killar som går i yrkesprogram Exempelvis röstar SD i mycket hög utsträckning Då är det inte någonting som avviker från normen Och, och, och göra det eh, så, så här ser det rätt, rätt olika ut Men självklart de som gick till val första gången nu De kommer ju inte ihåg någonting annat än att SD har suttit i riksdagen Hela tiden, så det blir ju inte ett lika stort steg Generellt bland unga Och rösta för dem Som det kanske är för andra grupper
1: mm. Pelle, vill du komplettera någonting där Just specifikt om SD? Eh, nej, utan jag håller med om det Jag tror att det är väldigt paraliserat alltså, Om vi kollar på den här skolundersökningen Så kan det vara intressant att kolla på vissa specifika skolor För jag vet att det nog kommer skilja sig rejält Beroende på vilka skolor man kollar på mm. eh, Så ja Nej, jag håller nog med. väldigt stor det.
0: Eh, vi gå vidare och ställa en fråga till Jonathan. Eh, när vi mailade lite innan så sa du en sak, och du skriver också i din senaste bok att ungdomar tappar tilltro till det som länge varit mainstream både i svensk och internationell politik, nämligen någon sorts mittenliberalism. Och man både söker sig till vänster och till höger, alltså då i konservativ och nationalistisk riktning, bort från liberalismen. Varför lockar inte den här gamla goda mainstream-liberalismen längre?
3: Det är jättesvårt att säga, men tesen som jag har i boken är att det här är en rörelse som har pågått mer eller mindre sedan 9-11. Man kan se liberalismens peak på 90-talet när det pratades om att man hade nått the end of history, historiens slut. Den västerländska liberalismen var den ultimaten den slutgiltiga samhällsmodellen. Sen kom 9-11, vilket följdes av långa utdragna krig i Mellanöstern decennier av flyktingströmmar till USA och Europa sen kom finanskrisen eh, 2008 eh, och nu de senaste åren då eh, så har det inte funnit någon brist på kriser och det verkar som att unga inte bara förstagångsväljarna nu utan eh, om, man, om man säger ungdomar eller, eller unga vuxna kanske upp till någonstans i tidiga 30-årsåldern eh, successivt har tappat Tron på liberalismens förmåga att hantera de här kriserna Och de senaste åren har vi ju pratat om Liberalismen eller nyliberalismen som Centern, mitten i politiken Så har det inte alltid varit Men då blir det väldigt tydligt att de unga väljarna söker sig bort från Mitten och ut på kantarna efter alternativ För att på något sätt hitta lösningar till vänster eller höger på problemen som vuxen generationen inte har lyckats hantera mm. eh, Liberalismen
0: tappat greppet, vad säger ni andra?
2: Men Jag ty- tycker det där är jätte, jätteintressant och bara, liksom, en, en, Kanske en tanke i den förläggningen Att, att, att libera- liberalismen har ju kommit att lastas För många av de samhällsproblem vi har Både i Sverige och i, i västvärlden generellt Sen kan man ju konstatera, när hade vi en liberal majoritet i riksdagen Ja, kanske alliansen beroende på hur man, hur, man, hur man tänker kring det. Men i stort så, så är det ju egentligen en socialdemokratisk hegemoni som man kanske då gör upp brott mot just nu. För att vi tolkar det som att det är liberalismen som man vänder sig, eh, som man vänder sig bort ifrån. Men nej, mitten är ju inte särskilt attraktiv bland, bland unga just nu. Och mitten är väl, oavsett hur, om, man, om man tänker att den är liberal eller socialdemokratisk, Lastas ju för de problem som många unga upplever kopplat till sitt vuxenblivande, eh, bostad, fast, eh, fast inkomst, problem att, att, så att säga, etablera sig i samhället. Där någonstans sker ett uppbrott. Sen är så att frågan vem är det egentligen man ska ladda? Ja, jag håller
3: med. Kan jag kan jag lägga till en grej där. för En, en intressant grej som jag såg eh, när jag skrev från världskrig till nätkrig var just likheten med det japanska 90-talet. Ehm. För i Japan på 90-talet så inleddes den ekonomiska stagnation som har kallats för de förlorade decennierna. Många ungdomar fick svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Många satt hemma och tog ut sin frustration på nätet på ett forum som hette 2 Där samlades en rörelse som framförallt bestod av unga arga män som började kallas för Netto Oyoko vilket kan översättas till näthögen. Lite drygt 15 år senare, efter finanskrisen 2008, så uppstår en i princip identisk rörelse i USA och Europa av unga arga män som börjar kallas för den alternativa högen. Skulle också kunna kallas för näthögen. Och den trenden man kan se, det är som japanska forskare slog fast var att den här stagnationen verkade bryta en trend som hade pågått i Japan från andra världskriget där japanerna hade varit positiva till den västerländska liberalismen men nu vände sig många av de unga till nationalismen och samma sak har vi sett i västvärlden sedan finanskrisen 2008 så jag tror vi kan lära oss mycket av att titta på vad som hände i Japan för 20 år sedan hur gick det Japan då? Om de är fortsatt, var, var befinner de sig idag? Det har jag inte stenkoll på, men jag vet att den här näthögen är i högsta grad aktiv fortfarande. Och precis som den svenska motsvarigheten också är väldigt influerad. Och växelverkar mycket med den amerikanska. Med den amerikanska alternativa högen, med den amerikanska QAnon-rörelsen. Och det är någonting vi kan se. QAnon-rörelsen är... För konstigt. Vi hinner inte gå in på den här och nu Tror jag eh, Nej, don't jag, don't jag, <laughs> jag ska inte det Men vi kan se
2: men, men bara en parallell där Det gäller en förlängning av japaniseringen då. Jag var faktiskt andra gången på några, på några dagar Som jag hörde det där mm. resonemanget Minskat intresse bland unga för att träffa nya människor Minskat intresse för sex Ökat hemmasittande Så det tycker jag att det, det kanske är en, en annan sida av det myntet mm.
0: Det, det, är, det är jätteintressant här. Pelle, vill du kommentera någonting om det här med att liberalismen inte längre, inte bara liberalismen utan också liksom den västerländska tillväxt och framgångsmodernitetstanken inte är lika, framstår som lika attraktiv längre för den förmår inte riktigt leverera. Är det någonting du, du har märkt också? Eller tycker du det
1: Nej, jag tycker det är helt korrekt att säga att det bygger på en framstegstanke. Det bygger på att varje generation får det bättre än sina föräldrar. Och det är någonting som vi har sett i, i västvärlden både kalkulerat kanske Både som en föreställning, på vissa ställen också kan vi se det i verkligheten då, kanske främst i USA som exempel på det. Och när, många unga i Sverige idag, eh, växer ju upp med ett narrativ av Sverige att det fanns allting här förut. Liksom allt var serverat tidigare, eh, medan vi får det liksom sämre än våra föräldrar eh, som växte upp och liksom kanske var födda på 90-talet efteråt att det gick så bra efteråt. Och man, man också har växt upp med ett narrativ om att Sverige var ett av de rikaste, länderna, rikaste länderna i världen. Liksom. Men att man har liksom fötts lite för sent för det. Och jag tror alltid när det börjar bli skakigt. Och det har varit skakigt de senaste åren. Så blir det svårare att kanske lansera en, en ideologi som tror väldigt starkt på, på framtiden. På, på individen. Och på liksom minskad styrning låta saker liksom ske sig utan människor vill snarare gå tillbaka, man vill värna det man har och det blir helt enkelt liksom svårt för de partierna som har en optimistisk framtidssyn och som ligger närmare den här ideologin när så många i samhället inte tror att samhällsutvecklingen är ett rätt håll
0: Mm. Jag ska bara passa på att säga eh, framförallt till er unga som lyssnar nu, jag är född 1977 och när jag gick på högstadiet och växte upp början på 90-talet fick vi ju ständigt höra att vi skulle vara den första generationen som fick det sämre än våra föräldrar. Vi var födda för sent, vi födda efter välfärdssamhället, folkhemmet hade rasat samman, nu väntade liksom bara ett ekonomiskt kaos. Så blev det inte riktigt, 90-talet erbjöd ju en fantastisk tillväxt både ekonomiskt och när det gäller teknik och materiellt välstånd så att vi har hört det förut och den gången blev det inte sant så det behöver inte bli det den här gången heller. Hörrni, vi ska runda av. Jag tänkte bara att alla tre skulle få svara på frågan, tycker ni att det finns någon missuppfattning eller någonting ni skulle vilja, kring hur vi ser på dagens unga, eller någonting ni skulle vilja lägga till som ni tycker är viktigt, som ofta brukar missas i debatten, som, som ni tycker... Jag helt enkelt vill passa på att slänga in här. Eh, ska du börja olika? kanske?
2: Det finns många saker som missas. Jag, tycker, jag var lite inne på det här tidigare i samtalet. Vi har inte varit så mycket inne på det. Men om man nu pratar om, om högerrörelse. så skulle jag ändå vilja lyfta in intresset för ekonomi. Eh, som en sån sak som också naturligtvis driver rösten i den riktningen. Det är lätt att tro att det bara är bara SD. Det är bara auktoritära nationalistiska tendenser. Det är inte bara det. Eh, skattefrågor som inte är klassiskt engagerade unga. Helt plötsligt nu ISK den typen av frågor har ju, fått, har ju fått ett uppsving också. och Det ska man inte glömma bort när man, när man tolkar de här resultaten som vi gör just nu.
0: Mm, jättebra. Eh, Jonathan, vad säger du? Någonting du skulle vilja lyfta fram
3: här? Ja, men jag tycker att eh, eh, vuxenvärlden eh, underskattar som vanligt de unga. Och det kan vara att det är en, en, en liten del av vuxenvärlden eh, som syns och hörs väldigt mycket. Eh, Lex, Stivet, Öholm. Men det finns den här tendensen eh, att man vill dumförklara de unga. De, de röstar som de gör på grund av vad de ser på TikTok. Eh, de är inte källekritiska, de är för källekritiska. De har tappat förtroendet för de traditionella medierna. Eh, jag tror inte att det här stämmer. Jag tror att unga idag är högst kapabla eh, att tänka själva. Och att de har bättre tillgång till information än någon generation tidigare- Och i det långa loppet kommer det att göra väldigt gott för demokratin att ungdomar kan ta reda på vad de vill när som helst, varifrån som helst genom internet. Så jag tror att internet kommer vara en väldigt starkt positiv kraft för demokratin och dagens ungdomar är inte en förlorad generation.
0: Fantastiskt hoppfullt att höra. Eh, Pelle då slutligen, vad skulle du vilja skicka med?
1: Ja, alltså jag skulle vilja, kanske poängtera här när vi faktiskt pratar om högervinden bland unga så är det ju sin högervind främst bland unga killar. Och speciellt om vi utgår från resultaten vi har sett just nu. Alltså om vi kollar bland 18 och 30 så, så hade ju vänsterblocket vunnit valet med 56% av rösterna om vi tittar enbart på kvinnor i det spannet. Men däremot kollar vi på männen i det spannet så hade Moderaterna och Sverigedemokraterna fått egen majoritet med liksom, 52 procent av rösterna. Så vi liksom, den här könsdimensionen är viktigt att ta in också när vi pratar en högervind. Och det är ju det. Liksom. Vi kommer ju behöva... Jag vill också liksom säga att man kanske är väldigt ödmjuk inför det här vi ser just nu. Vi kommer behöva vänta på ytterligare siffror som bekräftar eller dementerar bilden. Vi kommer själva djupdyka i våra egna väljarbarometrar. Vi har sett lite av en högerförskjutning där men kanske inte i samma magnitud som, liksom har, som har rapporterats. Och det, men jag tycker liksom uppenbart det är ju att, att bilden av så här unga som eviga vänsterväljare inte står sig riktigt. Och det visar snarare på en, det en högre politisk mångfald bland unga än vad som liksom rims inom narrativet tidigare. Det är nog slutsatsen av allt det här.
0: Mm. Stort tack för det. Och stort tack till er alla tre. Pelle Alin Olofsson, Ulrik Hoffman och Jonathan Lundberg för att ni ville komma och prata med mig idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat också på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag hoppas ni lärde er någonting idag, det gjorde i alla fall jag. Ni är varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat eller om ni har förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara mig på ledarsidan-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.